0: 大家好，欢迎大家回到 t e c 消息。然后我们上期，呃，事隔很久之后恢复了更新，然后讲了一期理想，讲了一期新能源车。那呃，因为我的节奏一般都是呃新能源车、呃互联网、黄泛区，对吧？这几个议题掺着来。所以我们既然已经讲了一期这个新能源车，那我们这一期不然就讲那个互联网。嗯、呃，因为互联网当然最近很多好的消息吧，也算是迎来一个又来了一个小阳春。那腾讯的股价也上去了，然后拿到了版号，滴滴也恢复上架了，然后有很多这种亲商的、亲近中国互联网、亲近平台经济的这种言论，现在又多起来了，不像前一段时间还呐喊啥了。所以，嗯，我觉得大家的整整体情绪是比较乐观的，但是我是觉得，嗯，规律性的东西或者整个互联网的长周期的。很多东西应该是不会改变的，所以我其实更愿意讨论这种长周期的东西。所以去，我觉得也可,以可以，可以呃脱离出现在这种乐观的情绪或者这种乐观的语境。那我们不妨就回到呃今年年底的那个状态下，对吧？十一月啊、呃，或者十二月初的那个状态之下，去看很多新闻，我觉得那个可能看出很多互联网的东西来。那我首先讲一下，就是，嗯、呃，就稍稍微抛抛开这个，这个互联网本身来说，我去年年底我觉得有三个新闻是比较重要，它是可以放到一起去看的，一个是一个是，呃伊隆马斯克在进入推特 i 之后的很多的事情的发酵。就是他变成他，他收购了这个推特之后，他进入推特，开始裁员，对吧？开始大刀阔斧的去想实现自己的这种改革，然后实现自己的目标，这也是一件事。第二件事情是，呃，马化腾就是发了一在内部讲话上那个视频流，那、呃、个视频讲话的很多的观点流出，其实流出肯定就是，呃，官方想要呃被外边外边看见。当然，后续的，嗯、呃，就是腾讯最近反腐的那个新闻，对吧？把很多几十个员工。嗯，这个的事情提出来，然后让大家看这内部的高压线，对吧？这么多人违反了，呃，违呃侵害了公司利益，就腾讯反腐这件事情。还有就是刘强东，其实我讲过，刘强东首先很，其实很早之前就开始又贴出自己的大字报了，对吧？又开始对京东那些高管这个进行批评了。批完之后，又把这个事情捅到外面去，把它扩大化了。这个不、这个、不是说扩大化，就是传播上扩大化了。然后。让这个，呃，京东内部的很多这个管培生、年轻人，所谓又看到希望。反正这三件事情，我当时是把它，呃，整体性的去看待中国互联网，或者说世界，就就互联网本身的它的变化的那种节奏跟规律，我觉得是一个必然的东西。这三个事儿可以是一个事情，所以可能大家听起来觉得这个观点可能稍微有点。有点晕，所以我就一个个逐渐的拆解出来。首先说伊隆马斯克，因为我我身边有个伊隆马斯克的小粉丝圈子，对，就是那些聊互联网就聊新能源汽车的那那一些博主，他们挺抱团的吧，就是组成了一个伊隆马斯克的粉丝圈，然后就是各种各样的去分享伊隆马斯克的各种各种事迹啊，包括特斯拉内外的很多东西啊，用那种。因为我觉得中国人有的时候是很难把这个一个成功人士他这个人本身和他做的事业之间去分开来的。我就是我一直觉得 Elon Musk 个他做的事业或许是很伟大，但这个人吧，其实也就那样。跟我就是上帝之下皆凡人吧，就是我们是可以平视他去审视他的。但是、呃，中国人有时候很难拆开这个东西，觉得一个人他他做成一家一千亿美元的公司，或者做成一家一万亿美元的公司，你怎么能去平视他呢？你应该仰视人家。我前两天我还发个微博。就我说说何小鹏吧，就何小鹏最近有又在小小鹏内部去搞一些战略上的梳理啊什么的，然后、呃、提到了他他在中国企业家上这个比较动情的接受直播嘛，然后讲到了几点，说什么李斌是李斌这个人很 nice 啊，这个李想这个人很执着，雷军呢永远是我大哥，对吧？就是又说出这些话，我就觉得，然后我点评一下他这几个观点吧。下面有人说，你一个身身家几百万的人去点评人家身家几百亿的人，对吧？就是俯视人家身家身家几百亿的人，什么什么有意思嘛？就大概是这个意思吧。但是我就觉得，哎，这个身家多少钱的人之间，人跟人之间互相看，我觉得其实都应该是本能性的平视的。就哪怕有些俯视，那公共人物其实需要置于这个媒体的审视之下，也是很正常的。就是大家会觉得，哦，你你一个挣几百万的人，不是挣几百万，我也没挣几百万，对吧？但是觉得你你也不就是一个中产，嗯的这个收入，对吧？有有有自己的一些。呃，房产什么的，你对这种获得巨大商业成功的大佬，你怎么能不仰视人家呢？你竟然还敢俯视人家，就是这这种态度，知道吗？所以我一直觉得这种这种想法就很很很很奇怪。就是我觉得这二十年或者三十年中国经济的快速发展，就导致了很多人的这种嗯慕强这种心态嘛。就是他看见一个很强大的人，他就觉得首先在精神上就折服了，就就很难说客比较客观的去看待这个事情。所以我今天就看那个英隆马斯克、就是，就是就就是因为那个特斯拉的一个。呃，二零一六年的一个 demo， 对当时的视频去展现 aut autopilot 这个这个这个它的这个自动驾驶能力，然后包括在在红灯下前面就直接停自动停车的这样一个功能啊。最近有一个法法庭文件就披露出来了，就当时的一个软件软件总监他就他就这个软件负责人他就说这个演示是假的嘛，是预编程好的。对吧？只是为了达到那个传播效果，所以做成这样的。然后我就看这个圈子里面有有没有人发这转发这新闻。因为这个新闻来源其实是，其实这个新闻来源是很很很权威，也是路透的新闻嘛，也不是什么花边小报的新闻，也不是什么一个随随便便科技博客的新闻，是路透的新闻。然后呢，我看他们就就没有人发这个东西。呃，到到晚上了，终于有一个。一个常言老师发了，然后常言老师就用他的那个那个车圈呼吸机的大法，就是讲完之后，但是最后一句话拐过去哦。但是特斯拉现在已经把这些功能都实现了，虽然早期的这个传播可能有瑕疵吧，会有一些什么夸大的宣传，但是现在人家都实现了，对，就是所以我就觉得，但讨论 e l o 斯克人，有时候你真的很难在中文互联网这个语境下去讨论，就是因为。哎，这个圈子还确实挺护短，因为我也理解，嗯，这些人的早期启动的流量都都跟 Elon Musk 有关，就像中国的新造车新势力早期这些人都是特斯拉的第一批车主，然后去认真仔细研究了特斯拉的模式，然后就找到了一个呃一个中国化的这种方法，最后成功做了一些企业。在整个，所以在整个中文互联网的语境下，你你想批评 Musk 很难，就是我操，人家世界首富，我操，人家办了多少家公司，对吧？每家都很价值部分，你竟然敢批评他？对吧？所以直到说这次，因为推特 i t t e r 就马斯克入主推特这个事情，有很多就所谓硅谷的工程师的圈子，或者说那个美国华人的圈子，他们呃，由于自己的立场嘛，是他们是互联网公司的员工，呃、他一个这种内部的立场开始呃，遇到了马斯克这种比较、呃、比较残酷或者比较粗暴的一种管理方式，他们开始产生了一种反思，或者说一种对抗。那这种，那这种，这种,这,种这些言论。就是比较方便的转到微博上来，我觉得才是有一个机会说我们可以用一种平视甚至俯视的这种机会去去审视伊隆马斯克，所以我就说嘛，就是，呃、哪怕是在硅谷，他。就伊隆马斯刚刚说要入主推特的时候，就是很多人是支持的，很多人觉得哇，这给带来希望。因为当时我记得是有一篇呃呃比较呃引发讨论比较多的英文报道，是说就是推特到底需不需要七千人这么多的一个庞大的工程师和这个员工的序列？因为毕竟你的市值落后于这个。呃 ，Facebook 很多，你的你的用户数量和用户度跟 Instagram 根本就不是一个级别，就更别说其他的那些公司了。就早年的社交网络当中，你是呃所谓的一线的当中一个，但是你的发展严重滞后，你的商业化能力严重滞后，那你需要这么多员工吗？对吧？这个当时在硅谷还引发了比较比较比较热烈的讨论，对，所以很多人是站在 mask 这一边的。我记得当时就有一个 t w i t 的高级工程总监，我忘记叫什么叫什么 Simon 好像叫他，他就说。他就说很多被要被裁掉的推特员工就是懒惰，就是虚弱，就是缺乏激励的，就就他就跟那个特斯拉想，就是跟马斯克想要打造的新推特和所谓的硬核 hardcore work 这种工作环境是格格不入的，所以他就该被裁掉。所以他们是热情的欢迎了这个马斯克到来，但是很快他们这些人就后悔，真的就是后悔，就是明确表达后悔。因为你看马斯克后期他围绕推特发展发表的一些观点，离技术跟产品其实越来越远，但是离政治越来越近。在美国中期选举之前，他就明确在两党之间选边站，然后就又又又开始为那个后来为那个呃解封川普的那个账号造势嘛，对吧？我把川普的账号解封，但是其实川普好像没有买他账，对不对？然后后面他又又接着急解密各种推特文件，要发表那种比较耸动那种阴谋论观点。这个时候你，你在你在想他当时入主推特的那个初心，说要做一个 XAPP， 做一个、The、Everything APP， 像微信一样的无所不包的，所有用户的需求。啊，都在上面连接着，都在上面上面、呃、提供，就是这样的一个理想，可能好像不是那么重要。推特反而变成变成他一个舞台，这个舞台就是他表演他这种美国大亨的这种本性，因为美国一直有这种大亨的传统，就一个人在商业上获得获得巨大成功之后，这个社会环境是比较宽容，他对这个社会啊、政治啊、文化各方面就提出他的观点，对吧？然后年轻人可能会呃愿意受到他，就是普通人愿意受到他的影响，就是所以马斯克其实在做的是一个美国传统社会当中就有的一个角色，就是大亨。对吧？所以在这个过程中，他发表这些这些言论，其实本身我是觉得可以，就是这就是美国嘛，美国就这样嘛，就是其实没有什么好讨。但是他好，好死不死的，他非要讨论说要做微信式的 APP 这个事情，我觉得就是我相对来说就获得一些信息是比较丰富的，是可以去跟他以平等的人格去去批判的他这样的一个事情。所以我就觉得马斯克在中国，他其实来了，虽然来了很多次，但其实是很浅尝辄的一方面。他获得了他在中国获得的主要启示就是两个，第一个就是勤奋工作，所谓的 hardcore work， 所以他提拔朱晓彤进入特斯拉全球管理层。那么多人向朱晓彤汇报，朱晓彤其实变成特斯拉半个 CEO。当然，之前这个托马斯的品析这，这个这爆出来说这个朱晓彤要担任 CEO， 最后没有没有实际获得这个 CEO 的头衔。那实际上实际上，呃，看汇报关系的话，这个呃，朱晓彤确实是在、呃、这个。这个推特这是在这个呃特斯拉担任了这个一人之下万人之上的这样一个一个角色，这就是马斯克对中国模式的这种欣赏嘛，对吧？就是他觉得上海工厂就是以不可思议的速度获得成功，这个成功应该去全球推广。那那这个具象的载体，这个人格化的中国经验到底是谁呢？就是朱晓彤，那就提拔朱晓彤。另外一个，他就看到了微信的商业上的成功，就觉得微信啊这样无所不包的 APP， 在商业上用户体验上就是领先。对吧？但实际上，他这个经验是非常表层的，就是是，我觉得中国模式我就不讨论，我觉得那个讨论起来就更复杂。我就只说 A， 我微信的这所谓的微信经验，就是所谓的 XAPP， 就是中国的微博跟微信之争，十几年前就落下了帷幕。就是微博和推特这种广场型的公共空间，它是不可能像产生微信基于私域流量的那种生态，就在同样的 DAU 和这个所谓用户规模的数据之下，商业化的潜力就不是一个级别的。就是广场型的这种产品，像微博和推特，它每一次流量顶峰都是靠那种公共议题和公共事件来拉动。你买这样的一个产品，你能做成微信式的 APP 吗？你不可能的，你就是必须用这种流量，就是利用这个流量，利用这个流量的起伏。就是你看，你看马斯克在进入推特之后，他有一次发了一个图，我们这边也是好多人在那嗨。就拿一张图，就是他入主推特之后一段时间那个流量高峰，实际上那个流量高峰本身就是美国中期选举跟世界杯带来的，跟他的工作他的 work work 有什么关系？跟他裁有什么关系？就很多墙内的这些人就在微博上就让人说哇，你看马斯克裁了这些人之后，你看这个推推特效率提高了，那用户盘子也做大了。其实这个东西就是，哎，有我真的觉得就是我们。我们对对于这种商业领袖的成功的吹捧，尤其是尤其是墙外的，墙内的可能还偶尔还批判一番资本家。那墙外真的那种跪舔和和人格上的这种巨大的不平等，其实真的是叹为观止。所以你看，就是某种意义上，伊伊隆马斯在收购推特之后，已经是一地鸡毛了。他他身边站在他身边的人越来越少，他自己都不得不说啊、哦，我我我只要一找到合适的 CEO， 我就撤了。对吧？那老这些社交平台上的广告主在撤，这个争议在增加，然后他的一些老朋友也遇到了很多的啊麻烦，信任他的人越来越少，然后负面的信息在越爆越多，就是他证明了说你这个人在其他领域是可能做成了伟大的事业，但并不保证这个经验一定可以在任何领域进行复制。这我觉得这是一个常识，但是之前我们就对于他有这样的期待，就是他可以连续引爆一个行业，又一个又引爆一个行业。所以我觉得，伊隆马斯克的这种他当前面临的这个混乱的状况，可能就是因为他没有认知到这件事情，或者他认知到了，呃，微信这样的 X A P P 的这种事情，这是一个巨大的机会，但是他没有去遵循那个那些中国互联网已经证明了的规律。这个就是我刚才讲，十年前是微博跟微信之争，十年之后到底是什么？十年之后真的就是就是短视频呢、啊？我记得最近，哎，就是。最近那个我，我我我我和潘乱一起在快手上做了一个直播，还有一个胡歌，就是几个几个，呃，还有快手汽车的负责人，我们做一期直播。做完一期直播之后，后来我们呃有个私下的场合，就是潘乱跟我跟快手同学一起吃了饭。因、呃、为当时，呃，潘乱说了一句话特别的直白啊，他就说他说什么呢？他说，呃，从公司的结构的复杂度，或者说这个从这个组织和管理的这个这个先进程度来讲啊。呃，快手和字节并不是同一等级的公司，甚至可以就是不客气点说，就快手它可能是百度和联想这种类似的公司，就是从组织跟管理的先进程度上来讲啊，可能是百度跟联想这样的公司。但是为什么它的业务做的比很多比它更强的公司要更大呢？它的可能性，它的成长性比这些很多比它更强的公司要更大，就是因为它在做短视频。就短视频，当它平均时长超过了即时通信。对吧？商业变现效率超过了即时通信。它的每一个，它的这种丰富的生态的土壤里面，在诞生着新的商业模式。有有直播，直播后面是电商，现在又有可能像房产、汽车啊、招聘啊这种。每一个短视频的崛起，它其实都在威胁着过去的传统的互联网平台。所以它，它它并不是说你这个公司一定要呃把人管到一个什么程度，对吧？不是说你要什么一定要什么 hardcore work， 或者是这个要学亚马逊，哎、呃。要组织管理达到什么样的程度，他才能够打胜仗？不是的，当你自己所拥有的这个产品形态或者这个产品生态足不好的时候，其实有的时候你可以相对来说从容的去做你想做的事情。所以，马斯克可能是个很强的人，是一个很有想法的人，但是你在一个错误的样本上去实验，你在推导这样一个产品上去实验，你达不到这个效果，因为中国互联网上已经证明了，就是短视频，短视频的这个这个时长和这个用户粘性就是已经超过了。即时通信，所以你要你看马化腾的，我为什么说这三件事就是马化腾、刘强东和这个 Elon Musk 是是连在一起的？就是马化腾十二月的时候在内部讲话，那个那个流出真的是全网震动。你他讲了很多事情，当然了，就是我我我简单把它归总结几句，就是第一是腾讯云要做深，然后是 P P C G 要盈利，就是腾讯网要盈利，就是腾讯的那些内容业务，就是。就就是原创内容业务，然后不要买量要，要要反腐，然后视频号是腾讯全村的希望，就是腾讯云在这里面，当然它是一个比较单独的市场，有有比较特别的商业背景，而且它的竞争对手是华为这样的企业，所以我就先不不谈，我们只谈后面几个，其实后面几个说的是同一个问题，就是腾讯的商业化能力在退化，因为晚点的。报道说，今年腾讯在二月份对所有亏损产品做了一次盘点和分级，他就发现公司有50多个产品处于亏损状态，年亏损高达数百亿，比2018年他翻了一番。所以腾讯搞了一年的降本增效，然后就说腾讯云就通过降本降本增效就替公司省掉了30亿元成本。然后刘志平说说腾讯过去一年的净利润，如果没有降本增效的话，可能会下降 32%。这个腾讯降稳降稳增效，我相信每很多人都感受到，这个行业很多人能感受，到做上下游的都能感受到，包括我们也能感受得到。那这个就是过去我就说，过去腾讯相对来说日子过得比较好的时候，它可以不有时候不在乎这个上下游的过程当中的这些钱的使用效率，我只要完成增长，我就能够实现自己的商业目标，我的财报就很好看，那股价在一路涨。但是现在不行了，为什么不行了？就是我刚才说的。就是短视频对于腾讯体系的侵蚀，从过去只是抢夺用户市场，已经变成了去侵蚀你的核心商业化的能力。你就看，你就看过去吧，像音乐、体育、影视这些大的 IP 啊，在其他平台上是很难赚钱的，只有在腾讯上，因为这个用户的连接性很强，它通过版权壁垒把这个内容池、正版内容池把它圈起来，然后去搞庞大的这个付费用户群体，然后让广。高端的广告主投放，实现这个流量的溢价，然后能实现这个版权和内容用户的这个正循环。但你看这届世界杯，它的版权上抖音哪去了？而且抖音是在用户免费的情况下，抖音没有说看世界杯得在我平台上看世界杯得收费啊，就是没有说要把部分的免费用户通过一定比例转换成付费用户，然后再乘以这个付费。这其实是现在长视长视频的玩法嘛，优爱腾的玩法，腾讯音乐、腾讯体育过去的玩法。抖音就不是这么玩的，抖音就就直接用户免费使用，但是通过又延长了本来已经很长短视频的用户时长，就把这个正收益给挣回来了。其实说这个，大家很，之前有一篇稿子叫《足球编辑消亡史》，他就讲的是今年在卡塔尔世界杯，呃，开始前六个月，腾讯体育的足球组整体被裁撤。就里面有一句话，我记得特别清楚，就排被裁掉的人就回复上级，这可是公司最懂足球的一波人，得到回复是。但是现在不需要了，就这个事情特别残酷、啊，就是平台的投入的进退有时候就是一组数字而已。但是很多人那种青春和职业生涯真的就是一去不复返了。足球完了还有 NBA，NBA 之前腾讯投了15亿美买版权，这个合同还有两年。但你看现在腾讯的投入已经意兴阑珊了。反正这五年的合同，我相信过去之后就不会有不会有不会有然后了。这是体育，体育之后你就要去看影视剧、网络文学、短视频，可能又要切走一大块。就是去年年底的时候，快手他他们在湖州办一个京剧节，就是快手的短剧有二点六亿用户，这已经超过所有的呃尝试，就是所谓的 UI 腾这些平台了。他们就是根据他们当时披露的数据，就是过去一年时间，这个短微短剧的数量就增加了六倍。现在现在围绕微短剧的这个影视行业的从业人员是唯一啊，整个行业大盘子里唯一一个还在涨薪、在被抢、被挖角的一群人。为什么？就是，就是这种它的产业的行业的竞争速度，它它的内卷程度是比这个这个以前的长长视频的平台上要快得多的。就是它基本上是一个短剧创作，也就一两个月，平均制作周期只有一周。它快快手的那个短剧上线第二月就可以分账，就可以打款，它不需要那么长的制作周期，那么那么复杂的一个制作班底。他就是这种高效率的、高速的这种反馈试错，所以你知道马化腾为什么说说说，就腾讯的腾讯腾讯腾讯视频以后那个 S 级的精品的剧还要投，但是一般的剧啊，以后可能考虑考虑就不投了，就是因为你你围绕影视剧的这个变现效率已经低于短视频了。类似的事情业务非常多，像招聘，你看这次世界杯上，你看到了那个那个 Boss 直聘，就是这个互联网招聘平台，它又在那个那个场面广告上大撒币。所以其实就像这种垂直平台，相对好，就是马化腾说那个，就是如果做买量这个生意，都需要一号位亲自做，不然就没有什么效果。所以马化腾不可能像 Boss 直聘的老板。一样亲自去做买量的事情，亲自算这个账，把这个账算得很细。我赚钱我做，不赚钱我不做。下面的很多人买量能不能赚钱，他自己也不知道。所以给马化腾提个报告啊，我要买多少套量，这个产品我要买多少套量，然后我能实现所谓的商业上的正循环。马化腾可能批了，批了之后半年之后、一年之后再看，完全没有这回事那能怎么样呢？你已经批了呀，你能把当时要提这个报告的人，大家都是职业经理人，又不是说公司老板，公司老板是为这些盈利数字直接负责。马化腾只能说基于这个汇报，对这些职业经理人项目批了之后，至于最后后面赚钱不赚钱，那是马化腾负责的，马化腾和股东的负责的，他又不用负责，甚至他在里面搞腐败，上下其手，对吧？所以从讲到这，你就可以转到刘强东了。刘强东为什么对高层放炮？一一边给自己的快递兄弟们，就是所谓的德邦的十几万兄弟们，把社保交齐了，然后转瞬间就开始对，呃，所对高层开炮。然后要抓那个那个 PPT 高手，啊，就说刘强东被骗了，被这些人骗了。其实创始人们觉得被职业经理人骗这个事儿还是蛮正常尤其刘强东，他过去他经常是这样，他就是他呃他自己忙一段时间，全情投入一段时间，他可能觉得自己的管理能力可能不是太胜任了，他他要需要去充充电，也愿意从外面找一些所谓搞战略的人啊，呃，高级职业经理人过来帮他接手这些公司的各种业务。那请了这批人来了。再干个一段时间，他可能又听到基层来抱怨这些所谓的高层来的这些经理人，对吧？有些什不干不净，对吧？有些人其实盛名之下其实难副，有些人错失机会，有些人反应慢。听到这些东西之后，他就转过来去抓权，再重新把这些事情抓起来，然后再把这批职业经理人干掉。这种这个循环在京东其实是京东历史发展当中最重要的周期，就是老刘的收放权。那这个过程、这个、当中也有非常强的所谓基层的一些。一些需呃情感上或者说这个这个呃实际利益上的一些需求，就是年轻一代要是想上位的时候，他他是希望看到这些上面的老家会被干掉的。所以你看刘强东每次王者归来的时候，其实其实这个互联网都是比较嗨的，对，这跟、个、我们嗯、呃、中国老百姓的很多朴素的愿望是吻合的嘛，对，所以。呃，就哪怕刘强东曾经犯过了，大家都知道了错误，然后但是这个事情了结之后，他以这个面貌重新出现，你看，发现其实效果真的很好。这、就是、大强子回来这个姿势真的搞得很好。当然，我说刘强东不是因为这个，就是说刘强东为什么焦虑这件事情，其实这是只是表现的形式。就是我说，这是刘强东，是京东发展的过程当中最重要的周期，就是刘强东的收放权。但是为什么这次表现又一次表现出来，或者说为什么这次表现的尤其的强烈和明显，就是因为还是那个问题，短视频。它不只是在侵蚀即时通讯的世界，它是在侵蚀很多别的东西，别的互联网平台的成长性。就像京东这样的平台，其实它它有它自己的优势，比如它这个配送网络、它的仓储物流体系、它的这个用户口碑，是都是很强的。所以说，其实对于短视频来说，虽然电商挖了很多的墙角，但其实你看刘强东，就,就看京东的这个过去几年的增长曲线，它其实走的不错，它是跑赢大盘的，至少相对于阿里的增长幅度来说。他的这个用户几乎就翻了一番，然后他的客单价大概也提提升了百分之二十到百分之三十的样子。我具体数据我记不清楚但是我大概算了一下是这样。所以说这批职业经理人干的其实可以，就是就是刘强东拿来说事儿那些东西，啊，比如说年轻人的晋升，对吧？比如说这个腐败呀、啊，比如说这个内部汇报搞 PPT 文化呀，京京东放弃了原有的价格优势，啊，这种事儿怎么说呢？就是你只要想找，永远都能找得出来，对吧？职业经理人做事，那肯定是要定 KPI 的。那定 KPI 肯定就是用户基数和客单平均客单价嘛。那肯定是要往上走的。那那既然你卖了更贵的东西，那你的价格优势可能相对于别过去就是被削弱对不对？那哎，反正这些东西吧，我是没有没有那么相信它。但是很多人对这个事情很嗨。但是核心原因还是还是还是这个京东的增长受限了。它的惊喜业务想做就没有做起来嘛。一度战略上投入很多，后面就撤得很快。然后他自己想做直播，像淘宝直播和。和和抖音、快手一样做直播，他其实后来做了一段时间，发现也不行，所以他只能回到他自己的原有的那个轨道上来。他回到他以为自己原有的轨道上来，那这个时候就要跟腾讯一样嘛，就当没有增长的时候，我一定要考虑成本问题，我要降本增效，那必然就反腐，有腐败就反腐，败，没有腐败就拿高层开刀，反正。总是一条路，只是说这些年轻人他没有想明白一个问题，就是当这个企业处在这个成长轨道的时候，其实无论无论他有多少跑冒滴漏，大家都是能够相对来说挣得更多。尤其年轻的成长空间，其实是靠这个公司搞大嘛，他盘子更大了，对吧？支线业务更多了。那你才有可能上位。真正说，大家收缩，京东要收缩到自己的主航道上，收缩到自己所擅长的、有优势的那些那些领域里面。其实年轻人没有，不会有什么机会。当然，他可以提拔一两个管培生，去作为一个样板，对吧？激励一下大家。但实际上呢，大家的精神空间肯定是要缩小的，对吧？上面的人都涨不了工资，下面人能能涨多少呢？对吧？上面的人都没有空间，下面人能有多少空间？大家就想明白这个道理就行。但是我总体来说就是说，这三件事情你横向来看。它就是一件事情，就是短视频太强了，他让过去大家已经很熟悉的那种增长模式，就是大家都好，你好我好大家好，谁都能赚到钱这种模式就消失了，就短视频一家独大，所以每个老板都很焦虑。伊隆马斯克发现自己做不出来那个 XAPP 的时候，他很焦虑；马化腾发现自己的商业变现效率降低了，对吧？大量的腐败，大量的买量里面有这个。那个内外勾结，他很焦虑。刘强东发现东西不增长，但是这些人每天要的资源，每天做的汇报还是过去的老样子，对吧？京东自己的传统优势被蚕食他也着急。所以，所以这三件事情你要去盘点。二零二二年，中国的互联网，它就是它就是一件事情，就是短视频在吞噬一切，就像当年那个。呃，马克安德森在《连线》杂志的时候讲讲这个，软件在吞噬业。当时，但是当时他讲的软件不是我们传统意义上认为的，像微软啊，像这个金山啊这种软件，他指的就是社交网络软件，就是像指像 Facebook、和 Twitter 他们当年一样，就是今天短视频那个势头跟当年 Facebook、和 Twitter 那个势头是一样的，就是点石成金。就是我讲这个事情有一个指标意义，就是之前很多人一直说抖音要做社交，因为大家总是潜意识觉得社交是整个互联网产品的圣杯。”那你短视频虽然、啊、你占了这么多的用户的市场，这么多用户的年限，但你还是要去冲击一下社交才行。其实我觉得张一鸣可能一开始也是这么想，但后面你会发现现在他不是这么想。就比如说最近说抖音聊天，又有有很多媒体打搞个标题说抖音要做社交，实际上那个抖音那个聊天的工具其实就是个 PC 端和 Mac 端的客户端，它其实代表的是什么呢？就是它向微信看齐了，我的所有的用户市场。所有的用户的流量和角落里，我都扒干净。了，这个时候，我出去一个麦克和 PC 版的客户端，然后方便大家使用，仅此而已。它都不是一个所谓专门的社交软件或者是聊天软件。但是大家又又拿这个做标题，我就觉得很多人的意识都没有没有跟得上，就是没有跟得上中国互联网产品的发展的逻辑。其实我2017年的时候，当时快手的马红斌就就他去青海这种地方调研的时候，就发现啊，快手用户的双向关注的浓度已经接近了社交 APP。就是用户们已经开始把点对点消息当成公开的视频发，就比如说今天你回家吃饭了没有？还有几分钟到家？他就直接发个视频问。就这种高强度的互动乘以高粘性，就让短视频虽然它不是社交，它已经胜过社交了。因为在就是微信这样的熟人 IM， 当好友的数量低于一个确值的时候，你打开朋友圈，它内容的丰富程度和有效性是不能满足用户需求的。快手它现在它。他我记得之前有个数字是快手，它的社区内的互相关注的用户是235亿对，意味着什么呢？平均每个账户有40个互相关注的好友。如果只算那个日活用户3 6亿的日活用户，那这个关注好友程度接近100个了。他远超过这些人，他微信里面那个熟人圈的那张网。所以这个数字模型它有巨大的商业价值。他不是他虽然不是社交，但真的他已它在很多时候已经超过了社交。就比如说，你做汽车和做做这种这种这种这个房产这种信任成本比较高的东西，你会发现在快手上做很方便，因为他那张网络是一个，虽然他不是个熟人，但是他基于地域、基于口音、基于生活习惯，他有一个共同体，可能就是他他那个地方五十公,公,公里、一百公里或者最多三百公里一个省或者邻省那那块地方，他的信任程度是相对来说比较高的。你比如说就，就就是房产过去三年绝对是中国。在中国经济当中，它是非常惨淡的一个板块，它也经历了它这么多年发展当中一个至暗时刻。你看贝壳的那个、那个、那个交易量，同就是二，我记得二零二二年同比下降接近百分之四十。你你更不要说汽车，比如说什么什么瓜子二手车，你还记得这些东西？什么什么弹个车，就这些当年在分众上大打广告的这些平台，你还记得它吗？但你会发现，这些房产跟汽车这的品类在快手和的抖音上，在短视频上，其实现在起量非常快。就是过去所有依赖重投资、重补贴、大赛道建立那种非常高壁垒的护城河，那些小巨头啊，这些小平台都在焦虑、啊。就美团跟京东上足以自守，但是这种垂直领域的小巨头再也没有机会了。你看，所以现在你很难看到什么创业英雄，就像当年做个小垂直平台，然后就起量很快，然后就被大家誉为把、啊、下一个阿里、下一个腾讯或者下一个什么什么什么的这些创业英雄，现在都没有了。我我我我我不知道大家有多少人有印象罗敏，罗敏是当时花了两个亿到直播间里面，包括他在这个呃董宇辉老师的这个直播间里打榜，然后打到榜一，就是他可能都没有想到，我他妈的我花这么多钱竟然被骂成这个样子。天下还有花钱的不是？他在董老师直播间刷到榜一被董老师拉黑了。董老师讲的例子就是你当年你做你那个平台的时候，对吧？你你我我我有一个学生什么被你骗了，或者说有还是有个朋友被你骗了。这个仇是个私仇，所以把你拉黑，对吧？罗敏可能都不知道为什么自己的时代过去的这么快。我过去用这套方法补贴呀、啊、撒币啊，然后获取用户，把用户聚到一个平台上去买量啊，然后把用户洗过来，洗洗成更高客单价的用户。哇、哦，这套东西不是应该很很顺吗？但是，我成功了一次，成功了两次，我想再想成功第三次，怎么就时代就就过去了？我觉得他们应该是很困惑，就跟我刚才说，马斯克、马化腾和刘强东他们的焦虑是一样的。他们有的时候，这些人我觉得他，就是他能够看到，比如说，呃，短视频，你会听很多人说短视频是机会，啊、呃，短视频是下一个风口啊，一定要做短视频 ，all in 短视频啊。这种话，就是他们，他们这些人会惊叹于短视频在商业上的能量，但是他们有时候不是太了解为什么。短视频这个东西就就这么火。我刚才其实大致上去做一个所谓的拆解，就是业务上的拆解、数字上的比较，所以告诉你这些所谓的小平台，它已经无法像快手或者抖音上面那个短视频上面去建立那个信任的成本那么低，它建立信任的成本非常高，维持这个信任的成本也非常高。但实际上，我觉得这个事情更重要的还是一个价值观层面的东西，就是呃，短视频它不是说它第一天就有这样的价值，它是经过了漫长的时间。才有这样的价值。我记得当年就是潘乱，不是有一个标题很著名嘛？就是说，呃，快手已经成为全世界最大的这个直播公司。但实际上，其实你后面，呃，我们做过快手的采访，就是发现快手在做直播这个时候，他其实没有想过要这么干。这个交易量井喷到这种程度，它不是它人为运营引导。当然，抖音的故事不太一样啊。抖音是一个精心设计的增长版本，但是它也是有一个先先发的这个模板在，这个模板就是快手嘛、啊，在。呃，所谓的二零一八年之前，其实抖音是用各种方式，包括先用火山嘛，呃，就用了很多种方式去接近或模仿快手，包括后来收了 Musicly， 然后很快的变弯道超车这整个过程。但是有一个快手的模型在先，所以就是快手当年做这件事情的时候，他是无心插柳柳成荫，甚至于他们都不愿意在呃 APP 主界面上给直播一个入口，因为他觉得主直播不是这个消消呃短视频消费内容的最好的方法，它这个入口隐藏的很深。所以当时，我又快手的一个投资人叫叫呃叫什么来着？啊，我现在老是记人名，记得不是很清楚。他当时讲了一句话，我们说鬼才知道这个 A P P 能赚这么多钱，靠直播能赚这么多钱。但是其实你在想这个，你看到这个成功的时候，你没有想到当年程一笑去融资的时候，面对这些投资人说，这些投资人就问他你你这 A P P 里面怎么乱七八糟的，就是什么东西都有，对吧？能不能搞点高质量的东西吧？像什么别的 A P P 里面。啊，都是美女啊，都是萌宠啊，对吧？都是很好看的东西。当时陈一笑就辩解说，如果东西发的都是太好了，用户就不爱看了，或者用户就不敢发了，他自己的生活没有那么美好。所以这一点，其实短视频价值观层面上的有些东西，它、它、它作为一个数字社区吧，它需要具有一定的普惠性，它需要这个，就有点像这个 Bad People for the People 一样，就是它不像就伊隆马斯克在做特斯拉的时候，他用了很多这种简单粗暴的方式。呃、嗯，没有什么问题啊，最后交付的产品棒就可以了。但你会发现，他在在用推特的时候用这些简单粗暴的方式就不行，因为这个社区本身，数字社区本身就是，就是有一部分它的产品就是它用户本身。那你粗暴对待产品，就等于粗暴的对待用户。哎，这个虽然扯得有点远，但实际上我觉得是一回事，就是短视频的生命力的在某种内在的程度上，它有一定的价值观的合理性。而你今天想复制它或者想重复它的时候，呃，如果你只考虑用简单粗暴的方式，其实很难。它都有一个特点，就是这个东西被创造出来之后，你当然可以，就是你的拥有者当然可以商业化它，当然可以从它身上赚钱，当然可以去开展各种各样的业务，在战略上扩张啊，对吧？把财报搞得好看。但是它有一些基本核心的东西，其实还是很强的，就是你不要轻易去碰它，就是当你不尊重它，随便动它，那肯定是不行。就像媒体其实一样。对吧？就像华盛顿邮报，的它从它过去的手的主人手里转到这个下一任主人手里说那这两这两个人之间要对的最重要就是我怎么保持这个编辑部的传统，对吧？怎么保持这个媒体的调性？对吧我们其实就缺少这个东西，所以就是我们的好的媒体其实是很难一直维持下去的。我当然我就是用媒体做个类比，让大家方便去理解它。对，就是它就是就是这样一个东西，就是。呃，短视频这个东西，我们看到它的生命力很旺盛、很强，然后在商业上非常非常屌。但实际上它，它它内在的很多的价值还是蛮脆弱的。就如果说不用心保护它的话，其实其实我就觉得，就是这个势头，我们就看一个东西从涨上来到落下去，其实势头很快。嗯、呃，你你必须有一个人去守卫它的核心价值什么的。我还我对这样一个角色还是比较相信，就是我相信一定会有这样一个角色的。对，如果没有这样的角色，其实最后会很难看。就比如说你，你就想象一下，微信如果没有这行龙的话，在它在它势头上升比较猛的时候，就剧烈的进行过分的商业化，我们今天会得到一个什么样的微信，是吧？所以大概就是这样一个逻辑。我在讲呃短视频去吞噬世界的时候，我觉得我觉得不是一个就是特别呃就是热烈的拥抱新时代的人，就是就是啊一看到什么新的牛逼的东西出现，我就非常的。兴奋就去就去讲它有多好，我还是比较有担忧的，就是这个东西会不会就遇到一个不太好的人，就把一个这个呃像短视频这样很这样的东西就给劫持了，或者说把它变成一个很坏的东西。当然，听一直长期听我播客的人肯定知道我在讲什么，好吧？那这就是我对于呃科技行业的一个年一个年终盘点。对这些年什么年终演讲啊，呃这些东西都很火，当然。大大部分讲的东西都是很口水的东西，我觉得我这一期稍微也有点口水吧，因为你一旦想贪大求全，你就不可避免的稍微有点口水。但是我觉得我还是觉得这个问题是非常重大的问题，就是如何如何去看待短视频的这种商业上的扩张性，然后和它内在价值的这种这种稀缺性和脆弱性吧。好吧，我们这期最后就到这里，嗯，我们下期再见，谢谢大家。